0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？节目一开始来跟大家分享，上个星期六呢，在加拿大蒙特罗所举办的2023年 Arena Game。s 那这场比赛呢，为什么那么特别？因为这个是 Super League 联盟底下的一个系列赛，而这个比赛的距离又是非常非常的短。那选手必须在短时间内完成呃三个项目。那基本上呢，这几乎都是是用无氧阈值的一个强度，呃，在进行的一个比赛。那为什么呃这一节的节目特别想呃提到这个比赛？最主要就是有两位选手、呃，平常是中长距离的选手，特地来挑战这场比赛。那第一个是 Jackson Laundry， 那第二个就是大家比较熟悉的 Lionel s a n d e r 那其中 Jackson Laundry 他在预赛的时候呢，就呃等于是没有晋级到决赛。那最后 ，Lionel Sander 以第六名的成绩，呃，拿下了最后的一个排名。那首先呢，来先来介绍一下到底 Arena Games 到底是什么？呃，这是因为当时二零二零年疫情爆发的时候，那很多呃就是户外的比赛呢都因此而取消，呃，所以呢，那个 Super League 联盟呢就找 Zweipt 合作，就想说来创造就是等于是。呃，透过电竞的方式来比赛，那大家可以呃不用到户外开放的场地，那也可以减少人族人群接触的这个样子一个机会，然后办理这样子的一个比赛。那首先这场比赛最早是在二零二零年的呃鹿特丹举办，那从二零二零年到二零二一年，二零二一的时候，那个 Lucy Charles Buckley 也有、呃、受邀参加伦敦站，然后到。今年其实这个中间的过程当中，就是 Super League 它也不断的在调整 Arena Games 的一个比赛规则。那他们呢，特别是这个距离，主要是游泳有两百公尺，那骑车的部分呢，是用训练台来骑四公里，最后是使用就是无动力的跑步机跑一公里。那当然这个。比赛绝对不是只有游泳、骑车、跑步的顺序那那么简单。呃，过去还有看到先骑车、再游泳、接着跑步的。那这个规则上面就是 Arena Games 它一直在不断的调整。那这一次的比赛呢，选手必须先参加预赛。那预赛的顺序就是先游泳、骑车、跑步结束之后，再进行一次游泳、骑车、跑步。当你的成绩。结算综合，你是排名前八到十名的，就是这个，因为会有第八名或到第十名，是因为要看那个比赛场地的游泳池的一个大小而定。那通常会取八到十名来进入最后的一个决赛。那决赛呢要比什么项目？首先，它会分三个 stage， 分别是 stage one， 它会先游泳两百公尺，骑车四公里，然后再跑步一公里。结束之后呢？选手必须要赶快回去，呃，整理你的呃装备，就是你游泳的呃帽子啊、呃、泳帽、蛙镜。那甚至有些人骑车，他会习惯性的就是，呃、在那个三铁鞋上跟训练台上绑那个橡皮筋，这样子，你一跨上车骑训练台的时候，可以就是马上穿好鞋子这样子。那这个 stage 跟 stage 中间的时间，如果去看比赛的话，大概是在。十分钟以内，等于是选手比完一个 stage 完，你整理好装备之后，就要进行下一个 stage。那 stage two 呢？它的顺序呢刚好相反过来。那事先跑步，再来是骑车，再来是游泳。那这个距离都是一样的。那第一跟第二个赛段结束之后，那一样选手会必须在时间内就是完成呃装备的一个整理。那直到呃，都 OK 之后会进行 stage 3， 那 stage 3比较特别的是，他会先把呃前面两项的一个时间做一个、呃、整理加总之后，那会有分差嘛秒差。那选手在依照这个分差的一个顺序呢，去进行 stage 3， 它 stage 3也就是最后的游泳、骑车、跑步啊，那这个距离都是一样，就是200公尺的游泳， 4公里的。单车以及一公里的跑步，那这个东西，呃，比赛呢，目前是有呃，今年会办呃三场比赛，那分别是就是二月二十五号在加拿大蒙特娄说举办的，那剩下两场比赛呢是三月十二号的瑞士以及四月八号伦敦的冠军赛。那先来谈一下，就是这场比赛为什么会那么特别？我觉得。这场比赛可能成为未来的趋势。为什么会这样说？因为今天来参加这个 Super League Arena Game 的选手，他们的成绩不只会在 Super League 呃的积分上面看得到，那同时包含世界铁人三项联盟的积分也会看得到。这个证明了一件事情，就是未来透过这个虚拟软体在实体的呃比赛中，透过虚拟软体来进行这个。竞赛可能会成为未来的趋势。那世界铁人三项，嗯、呃，联盟也承认这个积分也代表的未来可能在洲际运动会，就像是亚运啊，可能其他的欧洲运动会等等的，都有机会看到，就是那种虚拟软体 ，Z-WIP 等，等的，不止在铁人三项，甚至是在单车上都可能成为未来的正式比赛的项目。当然。呃，奥运要跨到奥运这样子的一个呃阶段，可能势必还要呃一段时间。毕竟大家都知道，就是奥运的奖牌数是固定的，所以如果未来要把这个虚拟的电竞的运动比赛纳入到奥运的项目当中，势必有一些呃项目呢会被牺牲掉。那来谈一下这个比赛在那么短距离。短时间那么刺激、高张力的一个比赛当中，到底门票要多少钱？欸、这个门票呢，我去算呃查了一下，它只要 22.5 的法郎，换算成台币呢，大概是台币750块，是非常非常的划算。大家要想哦、喔，三月就是呃世界棒球经典赛要开打啊，那台湾中华队呢比赛。基本上的票价呢就要一千块，大家想，如果花七百五十块钱可以看到世界级的选手，那都是年轻的小鲜肉，跟你永远追不上的妹子们，那真的是非常非常的划算。那这样比赛也非常特别，等于是他只要一个呃室内有游泳池的一个场地就可以举办比赛，例如说，呃，像台湾还没有很少看到有游泳池旁边可以做。很多观众，那国外有过去像很多呃运动的场馆举办呃世界奥运等级的一个场馆，那他们的游泳池的周遭就是有、呃、非常多的观众席。那过去其实铁人三项的比赛，我们一般所知道的，基本上都是哦，嗯、呃，等于是主办单位的一个收益呢，都是靠着哎、欸、选手的报名费或赞助商的一个呃金源的一个提供。那 Super League 这个 Arena Game 呢，可以让就是铁人三项，就是观众是可以要需要花钱进来买票，然后看这场比赛，跟一般的铁人三项是有非常非常大的不同。哎、欸，大家都其实都知道，其实为什么呃，像职业篮球、职业棒球，甚至是美式足球这些，或者是呃足球这这些比赛这些运动项目。可以那么那么的赚钱，那球员的薪水可以这么的多，那绝对是呃商业利益，尤其是我觉得呃门票这个真的是占的非常重要的一个一部分，那甚至当然也包含了一些周边商品啊啊转播。不过就是因为其实铁人三项这种，像马拉松也是，就是观众不用买票，他要看现场，我就在一个地点。等待选手经过就可以了，只要卡好位，基本上不用付钱就可以近距离的、呃、感受、呃、观众跟选手之间这样子的一个距离，还有一个高张力的感觉。但 Super League 它等于创造了一个空间，那观众必须买票进场。那与过去不一样，大家都是诶、欸，可能大家想看职业选手，我也要参与这场比赛。那 Super League 就是你必须买票，然后这是纯欣赏的一个角度。来去看职业选手他们呃竞技的一个这样子的一个过程，我觉得是呃这样子的一个商业模式跟其他的比赛是比较不一样的。那 Arena Games 除了就是比速度之外，我觉得因为它少了非常多的技巧，例如说在呃短距离的铁人三项当中，可能很注重游泳的技巧，你要怎么跟着别人，那甚至呃骑车这个东西。就是跟车这个技巧也是更重要，但在这个 Arena Games 里面呢，就是游泳每个人都是呃个别一道，那没有人去等于是会互相推挤，就是纯粹的一个速度感。那骑车也是一样，你骑车就是它透过 z w i p t 这样子一个软体，它不会有所谓跟车的一个效果。你骑你输出多少瓦数，那你换算出你的推力比。那你的速度就会多快？那再来跑步，它是使用就是这个无动力的一个跑步机。那这个东西，肯他为了就是主办单位为了让这个跑步机能够更精准，所以它在那个跑步机上面还有装了一个就是 Run o d 的感应器，它是一个 Sensor， 它就是可以确保每一个跑步机，呃不止因为跑步机其实这个机器嘛，就是会有一些可能。稍微有一点不精准的可能性，所以他们就透过另外一个，呃呃，安装这个感应器来去测量，就是跑步机实际上呃输出的一个速度，就是为了达到就是让比赛能够在更公平的一个状况下来进行比赛，所以这样子的一个环境，这样子的一个场景，让选手可以发挥他真正的一个实力，等于是。它不需要太多的技巧，它就是完全利于美的一个展现。那 Arena Game s 它创造了一个职业化、商业化、话题性跟可看性的四个，我觉得职业运动当中非常重要的一个元素。那首先职业化，无非就是找来最优秀的呃铁人三项的选手。那商业化呢，它与过去的铁人三项很不一样的是，它观众。必须买票进场才能看到这场比赛。那当然，观众也可以透过网络上的直播来看。那如果你想要近距离，你势必得花钱买票进场来去享受这场比赛。那再来就是话题性。我想，呃，有看篮球就知道，呃，不论是 T1 联盟，他找就是魔兽来台湾，或者是呃霹雳， PD, 他找了林书豪回来。那包含这个 Super League。他在加拿大这场比赛找了加拿大铁人三项选手里面最具代表性也最具呃话题性的一个选手 l i o n e l Sander 来参加这场比赛。我想就是想要创造一个话题性，让大家可以讨论，哎、欸，到底这个比赛为什么会呃那么好看？我想很多呃过去比较呃只参与铁人三项的呃听众朋友可能。大部分可能比较关注诶、欸、中长距离的选手。那如果你并不是呃短距离选手出身的，可能就稍微比较会对于奥运呃距离或是更短距离的选手呃就关注度就没有那么高。那透过 Lionel Sanders， 甚至包含2021年的呃 Lucy Charles， 呃找这些中长距离的选手来这个 Super League 的系列赛来比，就是为了让就是铁人三项那么多的比赛当中。其实这个受众是很多，那透过这些职业选手的在不同的赛制上面做一个交流，可以得到更多的关注，包含了呃从事中长距离呃市民选手，他可能会哎看到 Super League 的联盟到底在举办什么样的比赛。那未来想必在 Lionel Sander 他这次的比赛结果后，也会有短距离的选手想跳来中长距离，就是相互较劲。那重点就是，我觉得 Arena Game 创造了一个可看性的价值，我觉得这个是呃非常非常重要。虽然其实铁人三项它并不是一个呃非常主流的呃运动项目，那跟其他的竞技运动刚刚提到那些相比起来，铁人三项确实在可看性上面来说相对比较低一点，就是我们嗯、呃、光是愿意去。打开可能网络看直播，其实就已经很难了，那何况是要买票进场看比赛这件事情。但是 Super League 它证明的就是在 Arena Game， 你只要懂得转换一些游戏规则，你只要去灵活运运用，去制定一些游戏玩法，呃，就算是铁人三项也可以变得非常有趣。那其实包含其实主流的运动项目也是一样啊。其实像过去篮球24秒的一个。呃，进攻它有它的秒数限制，那你在做第二次进攻的时候，它就只剩十五、呃、秒可以运用，就是甚至也包含就是棒球投手，他每一次的投球都有时间限制。这些种种的规定，无非就是让这个运动项目能具有更好的就是可看性，然后让这个张力能够做提升。OK， 那回到就是 l i o n e l Sanders 身上，我觉得我蛮喜欢他这一次在 YouTube 在。自己的频道的事后的一个访问，我觉得 Lino 他算是做出一个典范，因为我觉得他尽管他已经比了那么多比赛，虽然他没有拿下过所谓世界冠军的头衔，但不得不说，呃 ，Lino s a n d e r 可以是现役的选手当中啊、呃、话题性也好，或者是说呃等于是懂得行销自己这一块，我觉得 Lino 是做的非常好。那 Lino s a n d e r 其实他自己。最擅长的距离应该是一一三，他在就是七零点三这个项目当中拿下了非常多的呃冠军。当然，他在现役的选手当中，以年龄来说，他也等于是年龄不小。那他这次选择在自己的家乡来比这场比赛，我觉得他愿意跳出自己的舒适圈来跟年轻人一起比赛，我觉得是非常不容易。光要进。就是决赛都已经很不容易，那他甚至在决赛中还最后拿下了第六名的成绩。那其实他在 Stage Two 的时候，他的单车四公里还打破了就是最好成绩，他用五分零五秒的时间就骑完了四公里的单车赛段。那这个对 Lionel s a n d e r 来说，我觉得其实铁人三项就是要懂得面对自己的。弱点跟自己的弱项，就像 Lionel Sander， 他知道他游泳一定会输给别人，但就是他用单车、用跑步来去弥补这一块。那同时，他也在呃视频上面还有提到说，他其实为了这场比赛呢，有刻意的减重。那这个减重呢，在是不影响他训练或者是一个身体机能的一个状况下去做适当的一个减重。那可以看到这个效果可能算是不错。那重点是 Lionel Sander 他跳出他过去以往的一个框架，然后来参加这场比赛，我觉得非常非常不容易。毕竟一个职业选手想要让这一个铁人三项也好，或是该类运动项目能够不停的往前迈进，不停的往上提升，我觉得他就是必须要发挥一定的影响力。我想在2021年疫情也还是非常严峻的时候 ，Young f o r d i n o 跟 Lino s a n d e r 他们也是做了一个所谓的 Try Battle 的一个这样子一个比赛，在当时也是掀起了其实不小的一个话题性。那我想这个也呼应到就是奥运的呃创办人顾拜旦他所说的，其实生命的重点并不是在呃胜利，而是全力以赴。所以我觉得 Lino s a n d e r 这次来参加 Arena Game， 我觉得也可以。让呃听众朋友，包括我自己，有所学到非常非常的多，然后也对这位选手呃更尊敬。OK， 那接下来我想，嗯、呃，时间已经进入了三月，我想大部分的听众朋友，呃，你可能是在准备呃普优嘛， Puyuma, 或者是四月的 c h a n 甚至如果你是想要比跑步的，我想这次去合并，我听到非常多人。在准备嗯三月的东京马，或者是首尔马，还有万金石的马拉松，所以可以知道，其实呃三四月份可以说是快到大家嗯所谓接近最大量的时候。那尤其是对普悠马的选手来说，这个礼拜可以算是量最大，然后应该也是最辛苦的一个时间点。OK， 其实在这边在提到最大量之前，我想先跟大家分享一个。就是如果大家英文的听力其实不错的话，可以去听看看，就是一个 podcast 节目叫《How They Train》的 podcast， 就是它是一个访问铁人三项选手、精英铁人三项选手他们到底诶、欸、平常怎么训练的一个节目。不过可能嗯，听这个呃部分，除了你的听力可能要不错之外，对于铁人三项的一些或是运动科学的一些用词，可能要先呃了解再。在听起来的上面才不会那么吃力。那不过他们也有他们的 Instagram， 你从 insta Instagram 上面可以看到，就是呃，他会分享许多呃铁人三项的选手他们平常所执行的一个课表。那当然里面也会提到一些他们训练的一个细节。所以为什么我想提到最大量的时候突然提这个节目呢？因为可以看到其实。嗯、呃，我不知道各位听众朋友一个礼拜的训练量大概是多少，但是就我自己，嗯、呃，这个周期训练下来，我会觉得说，一个礼拜大概练二十公里，呃，二十个小时是大概很接近呃紧绷的一个状态。所以，因不单只是其实体能上的紧绷，那也包含了你必须在你工作之余，你要抽出这样子一个时间来，我觉得是。呃，比较不容易的。毕竟，稍微我的工作比较没有那么固定，或者是可能需要处理一些临时的事情，所以我觉得有时候并不是在呃体力上面这一块，或者是心理上面过不去，而是在你的时间安排安排上面，你就是没有办法，很难去做超过二十个小时。那当然，如果你可能排比较多的时间在周末假日，那很可能就会。过度训练，对，就会造成这样的一个状态。那到底职业选手他一个礼拜他练了多少小时？他说，其实平均啊，一个职业选手练二十五到三个小时是最基本的。那你可能在职业选手他自己会有最大量的时候，那他最大量的那一周可能会落到三十五个小时到四十个小时是不等的。所以其实可以知道，其实。一般人的最大量，可能就是职业选手的日常，甚至还不到。那当然会分享这个 Howler Trend 这个 podcast， 不是让你大家去模仿。到底职业选手的量那么大，我们要怎么去做才能跟职业选手一样？因为其实我们是模仿不来的。他们多的是时间。当然，其实我觉得大家可以去看一下这些职业选手，他们是如何安排自己平常训练的。比例啊，他可能游泳占了多少，或者是他跑步占了多少？像如果你可能是 Lionel Sanders 这样子的一个选手，你游泳项目就是比较弱，那在单车或跑步上面来的比较优秀，那你可以参考上，就是 Lionel Sanders 他平常着重在游泳上面的时间分配到底是多少？我觉得这个是可以去参考的。那会这样子分享，今天我看到就是。那个 Pocket 上面，他的分享，就是 Patrick 他在2017年准备 Kona 时候，他的菜单，他那一周的训练量，呃，每一周是那一周是35到40个小时，那来跟大家分享一下，他礼拜一到礼拜天到底做了什么。他礼拜一呢，就骑了4个小时45分，那这个是很轻松的骑程。那里面包含了一些短间歇的冲刺，那当天呢还跑了一个小时四分数的一个配速，那礼拜二呢，呃是游泳四公里的轻松游跟跑一个小时的配速跑，大约是三分五十七秒的一个配速。那礼拜三呢是训练台一个小时，不过都是以间歇为主的。那另外他还游了五公里跟跑步跑一小时。那这个跑步跑一小时呢，配速也大概落在三分五十五秒。那礼拜四就比较量比较大了，他就用他骑了五个小时又三十分。那这个呢是用他的比赛的瓦数来做呃长间些的一个课表。那他之后转换跑跑了四十五分，他是用每公里三分五十二秒的一个配速去做这个转换跑四十五分钟，所以等于是他礼拜四这一天呢，等于就做了。将近快六个多小时。那隔一天，礼拜五的，就是 long run， 他跑了三十四公里。那还有游泳，游了四公里的轻松游。那星期六呢，他骑车骑三个小时，然后是做一个高强度的间歇，然后还有游泳四十五分钟，跟跑步机五十分钟。那礼拜天呢，骑了一百九十二公里，花了五小时二十五分。然后再做了三十分钟的一个转换跑，所以他整体整个礼拜每一天至少都会做两项，然后总时间的话算下来是三十五到四十个小时，这是非常非常夸张的。那可以看到他的课表，其实可以看到，其实他没有太多所谓的轻松跑，那可能是接近比赛吧，他可能觉得这个东西对他可能没有那么重要。那我觉得。他的跑步的 pace 大概是他的纵三左右，可能甚至不到。其实四分数对 Patrick 来说太轻松，因为他其实在就是跑步这个项目来说是对他是他的强项，可以这样子讲。那他花了很多时间在单车项目，他有七天，里面有五天都有在做骑车。那游泳的部分，我觉得除了礼拜三的游五公里之外，其实其他他游泳的时间其实应该一个小时到一个小时十分左右就结束了。对，所以游泳上面他也没有花他都是太多的时间，主要还是在他的骑车上面。那当然，我刚刚提到这个课表分享出来，不是让大家去模仿。而且我们也不能单看就是一周的课表来去知道他到底整个周期是怎么训练的，毕竟，呃，这个周期训练，他在他的比赛之前一定会想办法去着重他的强项，或者是去针对他的弱项去再做进一步的改进。当然不不不知道这个是他自己或他教练的一个安排。那其实我觉得我更好奇的是。一个礼拜三十五到四十个小时的一个训练，他到底怎么恢复的？但是，嗯，可能要去听 p o c k e r 才知道他怎么恢复。但是，就是他课表上面他是并没有讲到他怎么做恢复。那我想，哎、欸，每一次的最大量周啊，就绝对会依照他自己的状况来去做调整。刚刚提到，其实 Patrick 他没有太多的轻松跑，都是以配速跑为主。那其实 Patrick 在呃，去年的十一月，在以色列的 Ironman 当中，他以七小时四十二分拿下了第一名。那他在跑步赛段的成绩哦是两小时三十分三十二秒，可以证明其实 Patrick 他在跑步的项目是非常的强。所以他在他的最大量中没有呃特别安排所谓的轻松跑或者是所谓的间歇跑，就是以配速跑为主。然后礼拜。五有一个 long run 是34公里，我觉得，嗯，这个蛮硬的。那其实，就是以符合他的训练状况来去安排，其实这个没有所谓的对错这样子。那也可以看到，其实，呃，大部分 Patrick 他会选择轻松的课表，都是放在呃游泳的一个部分。那他的 easy 都是给游泳为主。我想最主要也是让，就是 Patrick 以骑车。为主要的长时间进行一个项目，那它透过游泳的部分，能让下半身能得到适当的一个休息。那提到这个 Patrick， 我所以我就想跟就是即将要参加比赛或者是呃四月份要参加 CT 的一个听众朋友来分享，就是呃到底最大量要做什么？其实前天节目也有呃提到过，当然呃每个人做最大量。呃，不论是 Big Day 也好，或者是 Big Day 的那一周，其实都因人而异。但是我觉得，就是所谓的最大量，还是要依照呃我们个人的呃恢复能力来做考量，而并不是说，呃，真的要做到量非常非常的大，然后让自己去可能走在一个钢索当中。我觉得，呃，考量的目的还是尽可能的。让你能够去模拟比赛的一个感觉。那等下会提到到底，呃，这个 big day 的目的是什么？然后希望能达到什么样的一个效果？那其实我自己觉得，呃、big day 就是我们在比赛前给自己的一个模拟考。那除了能够让自己去感受一下比赛的感觉，也是让你的心里要有准备面对比赛的一个这样子的一个心态准备。那同时也可以在呃这一天或者是这一周当中来看一下，到底在比赛剩下三周不到一个时间，到底我们还缺什么？有什么装备是我们还没有到齐的？这时候就是可以利用这个礼拜或者是在 Big Day 的时候来去看一下我们缺乏了什么。那到底 Big Day 有什么好处呢？第一个 ，Big Day 其实就是一个一次大量的有氧训练，那它在训练呢？训练我们身体，呃，模拟比赛配速的一个感觉。那同时不止模拟比赛的配速，更要试着模拟去尝试做比赛当天会做到的一个补给。当然，这个补给其实不是在 Big Day， 其实在 Big Day 前的几个长距离，其实我们都要做尝试。那可以在 Big Day 的时候再去做最后一步的一个确认。这样子，那我觉得把补给策略。放在 big day 是很重要的一件事情。那最后就是确认你的装备是否有问题。那有些文章也会提到说，其实这个呃最大量的这一天，其实也是让身体去感受一下，就是一种无力感。我想，呃，踩台其实踩久，你会发现，哎、欸，其实中间会遇到一种所谓的撞墙期。那在这种撞墙期的感觉，把它放到户外来骑车看看，也可以感受到，就是尤其是二二六公里，呃，在单车一百八十公里的这样子的一个时间当中，其实身体会遇到几次的撞墙期，去让这个透过这个模拟来去让身体感受一个撞这种撞墙期，我觉得，呃，也是 Big Day 它一个很重要的原因，让你知道你真的缺点在哪边，然后你要如何改进，也让你的心里有一个呃提前。就是做好一个心理准备。那我自己觉得，其实先不论 Big Day 要做什么样的一个课表，我觉得这个东西，呃，你是有经验的选手，其实大概都知道你在这一天或在最大量的这一周要做什么，或者是你可能有教练他会帮你安排好。但是我觉得越接近比赛，不论是不是 Big Day， 嗯、呃，包含周末的假日，就是这个长距离的时候，我觉得我们可以。去试着练习，不只是 big day 这一天的训练内容，甚至包含前一天的晚餐。你可以试着把它模拟成比赛前一天你晚餐要吃什么。OK， 那 big day 前一天我们也吃这样子的一个晚餐。那 big day 呃的早餐吃什么？那我们的比赛当天早餐也吃什么？等于是说，这个模拟刚提到的补给策略，不只是比赛中的补给，那包含。呃，比赛前一晚，甚至是比赛当天早上的补给也要跟着模拟。那当然，嗯、呃，也要确保其实 big day， 嗯、呃，量很大。那这个配速的部分，或者是这个强度部分，也要拿捏好。最重要是确保你在呃 big day 后有足够的一个恢复。那如果可以的话，呃，不一定要选在 big day， 你也可以建议啦。呃，赛前可以。进行练习一个转换的练习，我觉得转换练习是大部分人很容易忽略的一部分。那我自己在这个呃转换这个项目吃过亏，所以我强烈建议大家呃在转换这个项目也要呃练习。你大家想一下，你的转换如果呃可以的话，你如果你比如果你练习好，你在转换区，你在 T one 转换区多浪费别人两分钟。那在 T two 转换区多浪费别人两分钟，加起来四分钟的时间，这个四分钟，你扣掉游泳的时间，你看你要在游泳进步四分钟是非常困难的一件事情，你要花多少力气练习还不一定能达到游泳进步四分钟这样的一个成效，所以其实你能在这个转换区的时间能耽误越少，当然是越好。那我觉得。除了补给之外，你的睡眠时间也要去比较比赛当天的睡眠时间。例如说，你决定比赛当天可能要呃九点九点半前要入睡，那你就试着看看在这个 Big Day 前一天也在这个时间睡，甚至在比赛前的呃那个礼拜都尝试着跟呃比赛当天的作息是一样的。OK， 那到底 Big Day？ 嗯、呃，要安排什么？其实我觉得因人而异，但是大概啦，你要做到呃比赛所需要的时间的八成，我觉得差不多。例如你一百八十公里的七程，你大概骑六个小时，那六个小时的八成换算下来大概是四小时五十分左右，就是你要练到这样子的一个时间呢才够。对，那当然，我觉得呃在。Big day 刚提到，就是你要确保它的强度不要太超过你自己身体可以负荷的一个范围。那通常跑步的这个部分呢，是最容易造成我们身体负担的一个项目。所以，呃，大部分有些人在转换跑的部分，并不会跑的特别多，大概控制在呃十到十二公里，尽量能在一个小时。出头能够结束你的最后的一个转换跑，我觉得就 OK 了。OK， 那其实如果对这个最大量有兴趣，其实也可以往前去听呃之前的节目，这也就不太多做这个赘述。当然，我觉得最重要的是剩下大概不到三个礼拜的时间，可以趁就是这段时间，可以看看到底自己的装备是不是 OK， 尤其是在。呃，这个长距离、长时间的训练当中，确认自己的装备，不论是你的车子也好，你的变速器也好，你的呃，所有可能游泳的挖镜也好，你是否都有准备齐了？那趁着最后这个时间，能够完成最后的一个准备。OK， 那我们今天的节目就分享到这边，也预祝大家都能够平安顺利的站在起跑线，也预祝如果要出国比赛的朋友。在旅程上都一切的顺利。我们下一集再见喽，拜拜。